0: Mercado da soja, 2023 foi de altos e baixos. Analista apresenta perspectivas para 2024. Acesse aí agora o nosso site, paracaturural.com, vai lá e cadastra seu e-mail. Confere aí todas as notícias que a gente traz aqui no seu Jornal do Agronegócio. E se preferir, também pode clicar no banner Zap Rural. Você vai para o seu WhatsApp e daí você pode participar do nosso grupo Zap Rural, boletim de notícias. <música>
1: Mercado Agrícola
0: De acordo com a Conab, as análises de mercado dos grãos brasileiros mostram que as exportações de soja em 2023, em grãos, de janeiro a novembro, foram elevadas. Além disso, o line-up até o final de dezembro é estimado em mais de 100 milhões de toneladas. Diante desse cenário, os embarques do grão... Foram elevados de 98,06 milhões de toneladas em 2022 para 100,03 milhões de toneladas em 2023. Para 2024, as exportações de soja estão estimadas em 101,59 milhões de toneladas, uma redução de 1,42 milhão de toneladas em relação ao último levantamento divulgado influenciado pela atual estimativa de volume a ser colhido. Queda também para os esmagamentos, reduzidos em 1,05 milhão de toneladas, devido principalmente à menor estimativa de venda no mercado interno de farelo de soja em 2024. Hoje, aqui no seu Jornal do Agronegócio, a gente traz para você o Vlamir Brandalize, que semanalmente tem vindo aqui no nosso jornal com análise dos mercados agrícola e pecuário. Ele faz um balanço de como foi o desempenho da soja brasileira em 2023, além da projeção para 2024. Apesar de ter começado bem em fevereiro de 2023, oscilado no meio do ano e se recuperado nos últimos meses, um dos grandes problemas novamente evidenciados são com relação ao escoamento da produção e à estrutura dos portos. Vamos falar sobre isso e muito mais nesta edição. Seja bem-vindo, Brandalize.
1: Bom dia, França. Bom dia a todos. Vamos lá, Franz. Vamos dar um, uma avaliada como é que foi o, o ano e, e o que pode vir pela frente. né?
0: Com certeza. A soja, esse ano 2023, do seu ponto de vista, foi um ano, teve um ano bom até, por exemplo, o início, antes do início da safra agora, 2023-2024, Brandalize?
1: Olha, França, a questão é o seguinte: a soja ela esteve bem para o produtor até o começo de fevereiro, né? Quando começou a colheita efetiva, nós tivemos uma safra recorde histórico, né? 156 milhões de toneladas. Quando chegou efetivamente a safra, nós começamos a ter queda e nós enfrentamos os problemas que a gente tem aí há muito tempo, né? Principalmente o congestionamento nos portos, a dificuldade de embarques, nós estamos com cada ano que passa volumes maiores para serem embarcados e os portos são os mesmos, né? Então, a gente não tem o um apoio oficial nem para expandir os portos e nem para privatizar os portos, está tudo meio parado e o nosso portos são os mesmos aí há décadas, né? Então, isso acabou fazendo com que os prêmios aí, a, o valor que se forma dentro do porto, fossem muito baixos, né? 230 centavos negativo por bucho, né? Então, isso o produtor acabou perdendo aí praticamente 6 dólares por saca só nessa questão aí da dificuldade do escoamento da safra para exportação. Então isso pressionou o mercado lá no meio de março, abril, maio, depois no meio do ano é que ele começou a reagir um pouco e agora no final do ano ele está dentro dos melhores momentos aí desde a colheita e a comercialização fluindo, mas ela está atrasada, né? frente à média, ainda tem um bom volume de soja na mão do produtor e provavelmente nós vamos fechar o ano com um bom volume de soja ainda a ser comercializado. O ano, vamos dizer assim, ele vai fechando não como um ano de prejuízo produtor, ainda foi um ano de custo de produção que o produtor carrega altos, as margens mais apertadas do que vinha nos, nos últimos três anos, que o produtor sempre vinha carregando ganhos constantes, né? Mas é um ano para ficar na história, né? Um ano que foi difícil tá passando, já praticamente encerrando e agora vamos começar um ano que a gente acredita que seja um pouco melhor que esse que passou, né?
0: Uhum. Na questão dos portos aí, o produtor não tem o que fazer, né? Tem que ficar cobrando, cobrando para ver se os portos podem ter uma melhora, mas também algo a médio e longo prazo um médio e curto prazo, o produtor rural, por outro lado, poderia estar tá trabalhando com investimento em armazenagem para amenizar um pouco isso e fazer um controle do, do que, que vai é, é, dispondo para ser é, 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 transportado via porto. Né? A gente tem um armazenamento, então vai fazendo um controle melhor. Isso ajudaria um pouco também a questão do, dos valores para não ter uma queda muito brusca no, na, na soja na época da colheita, né, Lise?
1: É, é França, com relação à armazenagem, certamente, né? Mas ele vai melhorar para quem conseguir armazenar e segurar a soja e vender fora do período pico, né? Uhum. Aquele produtor que não tem capacidade de armazenagem, que não está investindo em armazenagem, ele vai continuar sendo obrigado a colher e entregar e essa soja, ela vai ter que correr para os portos. Então, esse problema vai continuar. O ideal seria o produtor ter uma condição de armazenagem melhor, para não precisar estar... Tá Uh, vendendo ali no mês de março, mês de abril, começo de maio, que são os piores momentos, uh, ou o produtor se preparar e vender antecipado, né, fazer trocas, uhum. barter ou vendas antecipadas para, no momento de pico da, da oferta, ele só está entregando e não vendendo. Então, a, as alternativas algumas existem, né mas não são as ideais. né O ideal seria todo o setor aí tá pe pegando pesado, principalmente em cima do governo. né? O ideal para mim, na minha opinião, é privatizar todos os portos, deixar a iniciativa privada expandir, é, melhorar e criar log logística ma mais eficiente, porque tudo que for oficial, controlado por governos, vai ser indicado um, um parente, um amigo do deputado, do senador, e tudo é burocrático. Né? E daí não, não resolve, não resolve o problema. O problema, a gente vê é que ele vem com a iniciativa privada que cria soluções e soluções que funcionam, né? Um exemplo típico aí a nossa telecomunicação, né? Pre Pregava-se no passado lá que vender as, as empresas telefônicas aí do governo seria um atraso. E nós estamos hoje dentro dos padrões quase muito parecidos aí com os melhores do mundo já, com telefonia, celular, satélite, e não tem o dedo do governo. Então, os portes seria a mesma coisa, privatiza e deixa o pessoal tocar para frente, não cria obstáculos, né, tem que facilitar, né. Uhum.
0: Bom, fechando 2023, então, a gente está aí com um problema vivido é, com relação ao plantio da soja, né, é, na sua região aí, no sul do país, muita chuva atrasou, então, o plantio, e aqui na minha região central, Cerrado, então, enfim, essa, essa grande área produtora na parte central do Brasil, pela falta dessas chuvas. Então, a gente está ouvindo... Ontem, esse final de semana, Brandaliz, eu pude dar um pulo em Brasília e a gente passa por Cristalina, que é uma grande produtora também de grãos. E muitas áreas, muitas áreas, apenas com solo preparado, aguardando o plantio uh, iniciar. aonde tem uma soja plantada, a gente conseguiu observar que a utilização de pivô também ajudou bastante, ela está verdinha, está bonita, está com um desenvolvimento desenvolvimento bem homogêneo, pelo menos passando pela rodovia, deu para observar isso, Brandalise É um problema que vai refletir daqui a alguns meses na colheita em 2024,
1: né? É, Franz, nós vamos, vamos dividir isso aí. Nós temos aí oportunidades dentro dessa situação, né? a oportunidade seria aquele produtor que consegue fazer irrigação, daí a irrigação se consegue arrancar a soja uh, na safra no período ideal de plantio, para depois ter plantio seguinte, né, uma safrinha, o que você colocar na sequência. É, e aí a irrigação é muito importante e a tendência é de aumentar a irrigação, isso é muito importante, o Brasil tem essa condição de fazer várias safras e a irrigação dá essa oportunidade. Um problema que nós vamos ter esse atraso todo, ele vai concentrar a colheita lá no mês de março, isso não é bom, né, porque daí o produtor que tem que entregar o grão em armazéns, aí ele vai ter filas de caminhões chegando ao mesmo tempo, é muita gente colhendo ao mesmo tempo, então isso é um problema que vai acontecer, isso acaba trazendo pressão negativa nas cotações. E o outro fator é que agora vai se normalizando o clima, e ainda tendo aí em dezembro, 10 15 por cento da safra ainda se plantada, e nós vamos plantar uma área recorde histórica aí entre 45 e meio 46 milhões de hectares. Então, é, é esse o impacto que tem. E o, e o clima desse ano ele foi ele foi muito parecido com o ano passado. No ano passado, os estados centrais foram normais de chuvas e seca do sul. Esse ano, nós temos seca nos estados centrais e chuvas em excesso do sul. As chuvas em excesso no sul ela já está passando e agora o quadro vai se normalizando. Então não é problema. Hum. O problema maior é a seca. A seca realmente ela causa estragos, muita gente perdeu, vai ter que replantar, onde não teve irrigação, e então potencial da produtividade desse ano novo aí que estamos agora no campo, certamente tem é uma produtividade menor do que foi colhida no ano passado. Né?
0: Entendi. Brodalice, você destacou duas questões aí. Uma delas é com relação ao preço do produto final na época da colheita que vai acontecer é, um grande volume no mês de março. O que, que esse produtor rural que vai estar tá colhendo nessa data pode fazer nesse momento para que ele consiga não ter uma grande perda no valor da, do, 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 do produto que ele vai estar tá entregando? Ele consegue, de alguma forma, é, tentar amenizar um pouco a... A desvalorização da soja, que será colhida em março?
1: Olha, Francis, hoje a alternativa seria alguma, ainda fazer alguma posição de mercado de fechamento futuro, né? Para colher e entregar a posição. É, se ele conseguir alguma oportunidade, porque eu acredito que no período da colheita, ali no meio de março, abril, as cotações vão ser bem menores que estão hoje, né? Então, ainda existe essa oportunidade do produtor fazer fechamentos futuros para só entregar na hora. Outra situação seria o produtor não ter a necessidade de vender, né? Se ele não precisar vender no mês de março, abril e maio, aí ele também escapa do período mais crítico, né? Mas daí ele tem que se preparar e as dívidas e contas que ele tem que pagar nesse período, ele ter origem do capital de outra fonte e não da soja, né? Então, seriam as alternativas que ele tem, né? Entendi. Agora, nesse... Hoje, dia 11 de
0: dezembro... de acordo com os relatos que você tem aí... ainda tem produtor rural que não
1: colocou a semente de soja no solo... aqui no Brasil, grandaliza Tem, tem... ainda tem aí... que nem eu citei... Ó. se a gente pegar desde o Rio Grande do Sul... Aí até os estados do Norte... ainda nós temos aí pelo menos quase 10% da safra ser plantada... isso equivale a mais de 4 milhões de hectares... isso é mais do que a safra do Paraguai... ainda que falta aqui se é uma área grande... E, e atrasada, né? atrasada em todas as regiões... até a Noro Sul está atrasada... Né? normalmente a Noro do Sul planta a parte da safra em dezembro... mas nesse período agora já chegando a metade do mês de dezembro... é atraso, atraso geral... isso reflete certamente em potencial produtivo menor... obriga o produtor a acompanhar melhor a safra... né? porque lavouras plantadas tardias... elas certamente são mais afetadas por pragas, doenças... É, porque ela vai ficar aí com todo o resquício, né, toda a praga que vier das plantas aí que já estão na fase de enchimento de vagem, formação de grão, ela acaba indo migrando para as lavouras mais novas, então obriga o produtor também a ter que investir melhor ou acompanhar melhor essas lavouras para não perder potencial produtivo, né.
0: Nesse momento, alguns produtores desistiram de vez da soja, já ouvi alguns relatos, e também deve ter ouvido isso. É, o que, que seria uma boa opção para o produtor, dependendo da sua região, Brandalise
1: Olha, nós temos opções aí, por exemplo, o produtor que pode entrar com feijão, né o feijão promete ser um ano bom de feijão no começo, principalmente nos primeiros quatro meses de 2024. Porque nós tivemos grandes problemas na safra do feijão, essa primeira safra aí o sul do Brasil sofreu com um excesso de chuva, depois aí com frio, é, depois novamente excesso de chuva. Então as produtividades são muito baixas e a safra de feijão aí a primeira safra é uma safra pequena. Então a tendência é mercado valorizado, né? Outro produto é o produtor fazer a safra de milho bem feita, né? Plantar na época certa para altas produtividades. Então a alternativa é importante, né? E alguns casos, Francis, até uma cultura, no caso aí, quem tem condição, que tem a condição de ter chuvas adequadas, é o plantio do próprio arroz, aí que ele praticamente desapareceu em grande parte das regiões dos estados centrais. Né? Então, o arroz está com cotações altas no Brasil e no mercado internacional. Então, é uma oportunidade. Então Além da soja, nós temos feijão, milho e arroz, né? são três grãos importantes.
0: Você acredita que 2024 vai ser bom para a soja, no, no modo geral? A gente já pegando essa safra agora de, de verão e o restante do ano, você acredita que vai ter aí um, um bom desempenho no geral, o setor produtivo da soja?
1: Olha, França, eu acredito sim que a soja vai valer, pelo menos aí na casa de 5% a 12%, mais do que foi a média das negociações desse ano. Justamente porque nós temos um mercado internacional ajustado, uma safra muito apertada e também com relação à demanda. O é, produtor provavelmente vai comercializar de maneira mais escalonada, não vai deixar para vender tudo na boca da safra. O produtor, ele teve problemas esse ano, nesse novo ano, ele, ele vai estar numa situação um pouco melhor. A comercialização antecipada desse ano está um pouco mais adiantada frente ao ano passado. Né? Hoje nós estamos aí com mais ou menos uns 30%, 32% da safra negociada. O ano passado era 23%. E isso também dá sinais de que o produtor não quer deixar para vender no período da colheita. E por isso que o mercado tende a trabalhar com cotações um pouco melhores que for esse ano. Né?
0: Uhum. Brandalice, você quer destacar algo mais no, na soja?
1: Olha, com relação à soja, o produtor tem que tocar direitinho a safra e buscar a melhor produtividade possível, porque o sucesso econômico ele vai estar muito vinculado à boa produtividade, porque as tendências de cotações são de flutuações menores em 2024 do que foram em 2023. né? Então, o produtor não, aparentemente não vai ter aquela oportunidade disparada de cotação, de subir 20, 30, 40 reais, é que nem nós tivemos momentos em anos anteriores. As flutuações tendem a ser menores, vamos ter aquela pressão de baixa aí no meio de março, abril, até uma parte de maio e depois uma recuperação. Então o ideal para o sucesso do produtor é produtividade alta, a gente trabalhar com produtividade alta, que daí já não tem muito risco de, de perder no campo, né? Olha, amigo produtor, o é, é, que nem a gente sempre, sempre comenta, né? O sucesso do produtor ele, ele está em sair bem na produção, no campo, né? Esse é o primeiro impo, um, fator, né? Então, o produtor acompanha bem as suas lavouras. Nós estamos num mundo muito tecnificado e, e o sucesso econômico vai estar, principalmente aí no milho, né? No sucesso do, 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 da produtividade, né? Não. Não conseguindo ter boa produtividade, o produtor já está afadado, tem um risco grande de ter prejuízos econômicos. Porque os gastos básicos que o produtor tem para fazer uma produtividade baixa ou alta, que é colocar uma plantadeira no campo, que é colocar um trator, depois colocar uma colheitadeira, eles praticamente são os mesmos do produtor que vai ter uma alta produtividade. Então, é, acompanhe bem, faça bem feito o que vai fazer que certamente o resultado econômico vem na sequência e vai ser positivo. <risos>
0: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14 20 destaca a importância da generosidade e da compaixão em nossas vidas. Aqueles que têm compaixão pelos pobres e necessitados demonstram um coração bondoso.